0: Hoy en Lengua Larga. Larga, la, Papá, ¿qué es eso que huele tanto? Y mi papá contestó, la Tere debe estar haciendo desayuno. Sin embargo, en mi cabeza giraba una serie de imágenes que no eran compatibles con ninguno de los recuerdos o memorias gastronómicas que tenía a esa edad, a los 8 años. Y empecé a imaginar, a ver, eso huele a Bolonia, eso huele a jamón, eso huele... Nunca supe. ¿Qué tal, Engo Largas? Bienvenidos al episodio número 97. Estamos a 4, contando este, sí, 97, 98, 99, de llegar al 100. Y en este episodio también tenemos 20 tarjetas que ahorita les voy a decir cómo se las vamos a regalar para que disfruten un buen café. Pero antes, saludo a Mayela Grijalva, dice... Acabo de escuchar el episodio del pino enlatado y me conmovió de principio a fin. En especial eso que dice tu papá de hacer o comer o usar al momento. No hay mejor momento que el presente, sí. No hay que esperarse para Navidad para comer tamales y pavo. ¿eh? O sea, ni, ni hay que esperarse para que haya un velorio para comer menudo, ni tampoco hay que esperarse a que sea Semana Santa para comer este, quelites y torta de huevo. No. Dice. Eh, eh, no hay mejor momento que el presente. Recordé la caja de chocolates que mi mamá dejó en espera. Al volver de mis estudios, así que su mamá dijo, cuando vuelva de los estudios médicos, voy a abrir esta caja de chocolates y les voy a dar a todo. Y ese fue el último viaje que realizó. No volvió a casa y la caja de chocolates se quedó sin ser abierta. Nadie pudo hacerlo. Al momento es hoy. Ya lo aprendí. Un abrazo con todo cariño. Gracias Mayela por, por abrir tu corazón para contar este momento que, que, que yo creo que si a mí se me hace un en la garganta a ustedes aún más. Carolina Silva dice, mis hijas de 2, 3 y 7 años siempre dicen, qué rico, mamá, me llenan el alma cuando se refiere a la comida que le sirven. Es que en el episodio pasado habré de la importancia de ser agradecidos, ¿no? Entonces, felicidades por tener unas hijas de 2, 3 y 7 años que son agradecidas al momento de, de, de que les sirves el alimento. Silvia Durán Salcido, escuché el podcast de La Vitrola, me encantó. Muchas gracias por esas historias que me hacen olvidar por momentos el ajetreo del día a día. Eh, bendiciones y yo aparezco en los 20 nombres de la pregunta que realizó, si sí, eres una de las 20 ganadoras y ahorita les voy a decir cómo se ganan las tarjetas y cómo pueden ubicar su nombre para que vayan a recogerlas, hasta Jalapa, Veracruz mando un saludo y dice, nací en Hermosillo y todo lo que platicas me transporta y me llena de nostalgia, por todo lo que mi madre nos ha platicado, te felicito por el programa y es una bendición que te dediques a lo que más te gusta y estudiaste bueno, me, me, medio estudié algunas cosas de las, que, de, 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 las, de las que hago porque no existe ahorita licenciatura en podcast ni, ni en cosas de estas, ¿no? Pero muchas gracias, Nidia. Gracias y saludos hasta Jalapa. Lupita Casillas, me encanta el podcast. La verdad, me encantó el de los recuerdos porque es la cocina la que nos transporta y nos hace, como en mi caso, que ya llevamos tres generaciones preparando pipián y con eso recordamos a mi mamá. Sí. Cuando uno replica las recetas de los demás, trae de nuevo la memoria al presente de esas personas que quizá ya no están con nosotros. Guadalupe Melda de Tijuana, así tal cual lo dice. Nunca había... Nunca. Bueno, sí la había visto escrita, pero no tantas eh, veces. ¡Hurra, hurra! Nos vamos acercando al episodio número 100. Recuerdo muy bien el primer episodio de la salsa durmiente. Muchas gracias, muchas gracias y, y, y gracias a quienes han enviado mensajes eh, Tengo que hacer una selección y, y si ustedes ya aparecieron a lo mejor Pues eh, les voy dando prioridad a quienes No habíamos mencionado eh, En los mensajes que llegan Denle seguir en Spotify y enseguida de seguir Está una campanita, activen la campanita Y con eso nos dan su calificación también una, dos, 3, cuatro, cinco estrellas En YouTube piquen al botón de suscribirse Y compártanos si les gusta Pero antes tenemos, hay muchos ¿no? Hay muchos mensajes, gracias Daniel, hay muchos mensajes de, de respecto a la pregunta que hicimos en el episodio, preguntamos en el episodio anterior, ¿a qué otra cosa se le puso el nombre de vitrola, además del aparato de música o de sonido? Y, y muchos contestaron a la vaca, a la vaca, y voy a mandar, así, saludos rápidamente, Teresita Rodríguez, Carla Dandavaso, Gilda Valenzuela, eh, Rosana Pompa, Sarisa León, Gabriela Madero, eh, Reina Gutiérrez. Eh, Dora Gasos, Claribel Rí Ríos, Araceli Barrera, Dora Díaz, Lupita, Vanessa, Ana Cris eh, Muchas gracias, gracias a todos y a todas Ahorita les voy a decir cuál es la pregunta de este episodio Para que se lleven las siguientes 20 tarjetas hasta completar las 100 por los 100 episodios Comenzamos
1: A picar cebolla Lengua, Lengua larga La larga la.
0: Vámonos se hace tarde. E ese es el, esa es la frase ícono de mi papá cuando vamos a salir a un lugar. Mi papá dice que vale más esperar a que te esperen. Entonces, en mi casa, si hay una cita a las 9 de la mañana, llegamos, eh, bueno, mi papá, creo que no fui el heredero, el mejor heredero de esa puntualidad. Este, mi papá siempre llega 10 minutos antes y si está la puerta cerrada, se espera. Y si va, ve que va a molestar, se espera del otro lado de la pared para que la gente no vea que está haciendo presión para que abran la puerta. O sea, eh, aparte de puntual, es prudente. Entonces, mi papá siempre decía, vámonos que se hace tarde. Y me decía, yo siempre le contestaba, ahorita, pa, ahorita no existe. El ahorita no tiene una medición de tiempo, tiene que ser ya. Y me acuerdo que agarró la cajita de herramientas y me dijo, llena esta caja con lo necesario para lo que te voy a platicar, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo que mi papá... Mi papá es carpintero... Y, 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 y siempre me ponía prueba... Respecto a los utensilios... Herramientas, pintura, brochas, lijas... Que se iban a usar... Y él me decía... A ver, vamos a lijar una puerta... La vamos a pintar... Entonces yo tenía que ir diciendo... Vamos, voy a llevar la escuadra, la cinta... La lija 1000, la lija 500... El barniz, la tinta, la estopa... Y, y yo como que me armaba en mi cabeza la idea... Eh, jugando para ver qué iba a echar... Entonces yo echaba todo... Y mi papá decía... Ok, revisemos. Muy bien, saca esto, quita esto. Arreglado. Tomamos la cajita de herramientas y caminamos rumbo a San Juan del Llano. En la capital del mundo, el pueblo se divide en dos grandes áreas. La de los que vivimos ahí, y la, y la de los que van de visita como turistas para pescar, hacer pesca deportiva, y pasársela bien fregón en sus casas que tienen ahí a todo dar para vacacionar, la mayoría de ellos son gringos. Entonces, la mayoría del pueblo vi, vive de esos servicios, o muchos viven de esos servicios que les dan a los norteamericanos, como cocineros, como choferes, asistentes, este, carpinteros, etc. Y le digo a mi papá, ¿a dónde vamos? Vamos con el chapito. Yo nunca hubiera imaginado lo que el Chapito iba a representar en nuestras vidas, eh, en ese momento. Y cuando dijo el Chapito, yo me imaginé, pues, un hombrecito, Chapito, eh, eh, enanito, este, así curiosito como de caricatura. Iba muy emocionado, haciéndome ideas en la cabeza de cómo iba a ser ese Chapito. Al Chapito le decían así, Chapito, eh, y todo el mundo le decía Chapito. No era, este, un una majadería, no una falta de respeto hacia él. Y llegamos, ¿sí? había una reja de ese cerco de gallinero así en rombo, enorme. Era un campo enorme sobre una planicie eh, del llano. Y en ese campo había detrás de ese cerco una traila, un mobile home, un carrito movible que es una casa y adentro hay recámara y todo eso. Y cuando llegamos había una cadena. Y dice, mi papá, tenemos que gritarle al chapito para que salga a abrir la cadena. ¡Chapito, chapito! Y en salió el gringo. Era un gringo, ¿sí? Era, era una figura de caricatura, pero no lo que yo imaginaba. Delgadito, delgadito escuálido. Delgadito escuálido con un puro más grande que su propia cabeza que le salía de la boca. Y salió con pantalones, calcetines, unas chanclas metidas, tipo pantunflas. Y, 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 y se paró y dijo, Nachiro, ¿cómo está usted? Y dijo, bueno, es que no podemos entrar. Ah, sí. Y se regresó, sacó la llave, abrió el candado, nos abrió la puerta y nos dijo, ya están listos, van a arreglar unas puertas de la traila Yo cuando vi la tráila dije, eso es como las películas. O sea, son de esas casas que tienen llantas. Abrió la puerta y lo primero que veo es que toda la tráila estaba alfombrada. Jamás en mi vida había visto una alfombra. En el pueblo no había casas alfombradas ni lugares alfombrados y me acuerdo que le dije a papá me quito los zapatos no, no tienes que quitar los zapatos nada más sacúdete bien los pies en los escalones antes de subir y nos enseñó van a arreglar esta puerta van a arreglar la otra puerta y, 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 y luego aquí se está cayendo una bisagra el caso es que nos dijo qué íbamos a hacer se fue y cuando se fue yo me puse a explorar todo abrí los cajones de la cocineta tenía una cocineta la traiga por dentro en cuando entraba estaba la cocina un comedorcito con una mesa plegable que se unía a la pared para después de ahí sacar la cama. Era todo bien acomodado. Y había un baño. Yo me acuerdo que me metí al baño y le jalé a la palanca para ver si realmente había agua y si se iba el agua. Y le dije, papá, ¿y dónde se va cuando uno hace caca? ¿Por dónde sale? O sea, ¿dónde se almacena aquí en la traila En ese momento, empezó a entrar un aroma por la ventanita de la tráila. Estaba la traila y paralelo a la traila estaba la casa de los gringos. ¿sí? La traila la usaban para irse a pescar y dormir ahí junto al lago, a la presa del novillo, donde inicia la presa del novillo, y, 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 y mientras pues, no estaban pescando, ellos vivían en su casa, ¿sí? en la que estaba paralelo a la traila. Y empezó a entrar un aroma, y le pregunto a mi papá, papá, ¿a qué huele? Y me dice, la Tere debe estar cocinando, la Tere era la esposa... Era la esposa en turno del Chapito, porque después ya le conocimos como otras cinco, ¿no? Que en paz descanse. Entonces, la primera esposa que le conocimos a Chapito se llamaba Tere. Una señora el triple de alto que él, ¿sí? Eh, este, blanca, con cabello chino. Era la típica abuelita de serie norteamericana, bonachona, que tenía... No les voy a spoilear, pero la cocina como de caricatura. Y mi sede está cocinando la Tere. Le digo, ¿quién es la Tere? Es la esposa del chapito. A esta hora, dice, siempre hacen desayuno. Eran las 7 de la mañana. Es decir, nosotros nos levantamos a las 5 y media para agarrar las cosas, caminar y llegar a ese lugar. Que eran como 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de regreso. Y empieza a entrar un aroma. Y en aquel momento, me acuerdo que me paré frente a la ventanita de la traila y quedaba paralela a la ventana de la cocina y yo nada más veía cómo pasaba la mujer de un lado a otro. El rostro no se le veía. Era tan alta... Que el rostro no quedaba enmarcado dentro del espacio de la ventana. Entonces, yo nada más veía la barbilla que pasaba de un lado a otro y que se movía con un sartén y, le, y, y en mi cabeza decía, a ver, esto huele a jamón, esto huele como a... no, huele como a chorizo, no, no huele a chorizo. Esto huele a carne, pero no es carne. Huele a, 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 a winnies, salchichas. A salchichas, no, es que huele como a carne molida, huele como a, huele como a manteca de frijoles. Y, y en eso... Empecé a decirlo en voz alta y me dice, papá, ¿no sabes a qué huele? Y le dije, no, no sé, trata de adivinar. En ese momento, ¿sí? La Tere se paró frente a la traila, tocó la puerta y yo abrí y ahí fue cuando le vi el rostro. Y me dice, ¿quieren desayunar? En mis dentros yo quería desayunar porque quería saber qué estaba sucediendo en esa cocina. O sea, era más... Me intriga de qué se estaba cocinando Porque no conocía el aroma Al hecho de tener hambre pues, ¿no? Pero mi papá siempre decía Nunca digas que sí a la primera Porque puede ser una cortesía ¿sí? Puede ser que estén haciendo una cortesía Y que a lo mejor eh, eh, no tengan o, o, Claramente ellos sí tenían Para alimentar a todo el pueblo ¿no? Pero a lo mejor eh, no hicieron tanto desayuno Y pues tú diles que no Si insisten ¿sí? Pues pasamos a desayunar esa era una enseñanza que ya previa a todo ese momento. Y, le, y, y yo nada más con ojitos de, de gatito la volteé a ver y, y, y me dice, ¿te puedo dar un pan y, 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 y unas galletas no quieres? Y mi papá en ese momento me volteó a ver y me dijo, vamos pues. Bajamos de la traila, cruzamos el patio, que el patio estaba lleno de piedritas, me acuerdo, piedritas grises. Llegamos a la casa y entramos. Descripción de la cocina, una mesa redonda, con una sola pata en medio torneada de color azul ¿sí? no tenía mantel y en medio había una base giratoria con un montón de frasquitos amarillos con tapa blanca y me acuerdo que cuando llegué le dije papá estos son los aleros no me dice a los gringos les dan los medicamentos en frasquitos amarillos y yo ah y allá no hay cajitas con así que dengan el nombre del medicamento no allá te dan mi papá nunca había ido al otro lado ¿eh? ni yo tampoco entonces él lo había aprendido porque seguramente lo preguntó en alguna ocasión y estaba la azucarera, un frasco con un polvo blanco que parecía leche nido, que después supe que era crema para el café. Nos pone las tazas para el café y levanto la mirada y había una estufa amarilla de cuatro puertas, de esas grandotas así de, de película, de serie gringa. Había este, una, una, unas repisas en la parte alta de, de acero inoxidable, color amarillo también. Y la cocina era del mismo color de la mesa, azul las puertas azules, las manijas azules había servilletas, un reguero de cosas bien acomodadas, frascos de galletas, frascos de dulces este, botes de azúcar y todo así con letra, no, azúcar, bueno no decía azúcar, decía sugar, decía coffee decía eh, cocoa, etc y en ese momento la Teresa se voltea y saca del refrigerador algo, se lo lleva, lo pone en el sartén, yo no veía porque estaba dándonos la espalda y dice, ya va a estar el desayuno yo sí, yo sí vi que había unos huevos que los estaba revolviendo y los estaba sirviendo, pero no veía que había en el otro sartén. Tomó el plato, ya con todo servido, lo puso frente a mí y volteé a ver y dije, papá, son carnitas como las de las caricaturas. Eran tiras de tocino. Fue la primera vez que olí y probé las tiras de tocino. En el pueblo no había tocino, pues o sea, no había yogur, no había muchas cosas que que no podíamos comprar. Los de los abarrotes llevaban las cosas de la canasta básica que podíamos adquirir con el sueldo que, y, y con el nivel de gasto promedio que tenía cada una de las familias en el pueblo. Y nadie tenía dinero para comprar tocino. Ni tampoco sabíamos cómo hacerlo. Pues, ¿no? Entonces, lo puso ahí y, y le digo, papá ¿con qué se come? Y me dice, pues así, cómetelo con todo, pues, agárralo, agárralo con la mano, me dice. Y, y le hace una mordida, y luego una cucharada de huevo, y luego otra mordida de tocino. Y le dije, y no va a haber tortillas. No, no va a haber tortillas. No pidas tortillas. ¿Cómo me voy a empujar? Yo, yo, yo no sabía, yo nunca había comido huevo con tenedor. Así ya, y cuando me preguntan en redes sociales, oye, ¿por qué comes con la mano? Porque pues comíamos con la mano. Las tortillas las tomábamos como cuchara, agarrábamos el, el, el bocado, lo metíamos a la boca y era algo normal. Nos pusieron tenedor. Sí sabía y sí sé comer con tenedor. Mi mamá nos enseñó. ¿sí? Entonces empecé a comer y me dice, pan tostado. Y dije, esto es como de, o sea, pan tostado huevo, y el huevo se veía así, esponjoso, amarillo, de película. Y las tiras de tocino perfectas, sin enroscarse, así, tiras de tocino bonitas, gruesas. Cuando le di la mordida al, a la primera tira de tocino, me acuerdo que dije, no, es que esto no sabe ni a salchicha, ni sabe a, o a winnies, como le decimos aquí, ni sabe a jamón, ni sabe a chorizo... Eso sabe muy rico, esto sabe como a mantequita de frijoles. Y dije, bueno, entonces por eso pensé cuando estaba oliendo que tenía ese aroma de, 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 de grasita. Después supe que de ahí sale la manteca, ¿sí? Con la que se guisan muchas otras preparaciones. Pero en ese momento era, era el aroma más cercano en mi mente, ¿sí? De, de los aromas aprendidos hasta esa edad, con el que pude ligar el aroma que entraba a la traila, ¿sí? Y era tocino. Fue un momento inolvidable porque vi frente a mí un plato que solamente había visto en la televisión, ¿sí? Y aparte, fue la primera vez que tuve contacto con un, una tira de tocino.
1: A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga, la, 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 la
0: ¿Qué sucedió esa mañana? Sucedió algo que a veces ya no hacemos los seres humanos, que es disponernos con todos los sentidos para disfrutar algo. Digo, yo tenía todos los sentidos abiertos desde antes de entrarme y de sentarme a la mesa de, de, del Chapito y de la Tere, ¿sí? Eh, ya los tenía abiertos en el momento que estaba tratando de indagar qué era lo que estaba saliendo de la cocina, ese aroma, ¿sí? Pero generalmente nosotros llegamos y nos ponen una caja con pizza o nos ponen unos burritos y les damos la mordida y ya lo comemos. Ah, sí, está bueno. Ah, sí, está chiloso. Ah, le falta sal pero no estamos con los sentidos abiertos para disfrutarlo, ¿sí? En ocasiones ni siquiera le damos importancia a la textura de la tortilla, ni siquiera disfrutamos así de, ¡ay, esta tortilla sabe buena! No analizamos la comida, la comemos como, como vacas que están rumiando, ¿sí? Nos la comemos así de que bla, bla, bla", la revolvemos y la volvemos a, a masticar, casi parecemos así, con respecto a todas las vacas. Este, y, 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 y es imposible disfrutar la comida y tener una experiencia memorable si no estamos con todos los sentidos abiertos a la hora de comer, Comer no debe ser una acción mecánica. ¿Sí? Caminar quizás sí. ¿Sí? Este, mover las manos cuando estamos caminando es una acción mecánica. Comer no debiera ser una acción, acción mecánica porque dentro del, del hecho de ingerir alimentos hay un placer. ¿Sí? Y ese placer lo vamos a dejar de un lado y vamos a dejar de vivirlo si no estamos con todos los sentidos abiertos. ¿Sí? Imagínense que tenemos la posibilidad de comer mil veces en nuestra vida y de esas mil veces nunca estuvimos con los sentidos abiertos y dispuestos a disfrutar la comida sí por eso muchas personas dicen cuando te sientes a la mesa te sientas a comer y dejas el teléfono y dejas la televisión y te sientas y te dispones a comer porque es la única manera de estar con todos los sentidos viendo el plato viendo los ingredientes que tiene diciendo ah tiene esta machaca tiene jitomate tiene cebolla y luego ah como tiene jitomate y cebolla esto va a saber a pica, picosito a lo mejor, va a ver dulcecito ah, los frijoles tienen queso, ah, va a ver cremosito, y, y, y vivir la experiencia de comer sin los sentidos dispuestos pues échense una pastilla mejor que los alimente y un licuadito así malo con aspecto de vómito, porque al final de cuentas no va a tener placer, entonces que esa sea la tarea a partir de hoy
1: a lavar
0: los trapitos
1: es presentado
0: por Cafenio
1: lengua larga, la la
0: la pregunta del día, la pregunta del día para llevarse una de estas 20 tarjetas. Y como nosotros también disfrutaron café, ya no me dejaron café, ya se los sirvieron todo, qué bárbaro. No es cierto, no es cierto. <risa> Cada uno tiene, tiene, tiene una taza, el, el Felipe tiene una taza de café allá en su, en, 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 su, en su computadora. Yo tengo mi taza de café, Daniel tiene la suya, pero siempre sirvo primero las tazas de ellos. Y luego ya me sirvo la mía para decirles. ...que para ganarse una de estas 20 tarjetas... ...tienen que responder en Spotify... ...en la parte de abajo de este episodio... ...la siguiente pregunta. ¿Cuál era ese ingrediente del desayuno... ...de la Tere... ...que yo no conocía? Sí. Entonces, las primeras 20 preguntas correctas... ...van a aparecer publicadas... ...en este episodio. Si se van al episodio anterior... ...que fue donde empezamos a regalar tarjetas... ...y, y, 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 y ven ahí... Este, eh, ...el episodio... ...hay un apartado que dice... ...preguntas y respuestas. Abajo de preguntas y respuestas... ...está la pregunta, le dan ver más... ...y van a ver todas las personas que ya se ganaron... ...20 tarjetas. De esa manera pueden localizarse... ...para ver si se las ganaron... ...y luego ya me contactan... 6621 12, 12 30. es un WhatsApp... 6621 12, 12 30, ...y ahí les voy a decir cómo recogerla. Por lo pronto, quienes contesten... ...las primeras 20... ...se llevan... ...una tarjeta de Café
1: Échale queso... ...lengua larga... No, no, no.
0: ¿Qué receta les voy a dar? No les voy a dar receta... ...les voy a dar dos tips... Para que vivan la experiencia de, de, de comer ese plato de película que a mí me sigue pareciendo de película. Yo cuando voy al IHOP y me siento y me, siento, eh, y me sirven ese huevo que es, que, es, que es muy perfecto. Está muy bien cocido y las tiras de tocino también muy sabrosas y el, el comercial, ¿no? Y el hot cake también muy rico es de película. Yo sigo viendo ese plato con todos los sentidos y sigo pensando en aquel momento de, de, del chapito y lo sigo viendo así. Para que les quede ese plato así con el huevo y el tocino, tip de los huevos generalmente cada persona se come dos huevos en su casa, generalmente. Van a echar los huevos a un tazón antes de ponerlos a la sartén. Echar los huevos en un tazón les va a permitir dos cosas. Número uno, ver si el huevo está podrido, ¿sí? Porque si lo echan en el sartén ya caliente, tienen que esperar que el sartén se enfríe para lavarlo o limpiarlo, volver a echar el huevo. Entonces, evítense esa pena, ponenlo en un tazón. Y aparte, si ustedes van a hacer varios huevos y los van echando todos a la sartén, ¿sí?, y uno de ellos está podrido El número 20 de los huevos Van a echar a perder Todos los otros huevos Que habían echado Ok Dos huevos Una cucharada de crema Crema de esa espesa Que se le pone a los tacos A las, a, a las enchiladas Etcétera Una cucharada de crema Sal Sí Poquita sal No mucha la, El resto de la sal Se la ponen al final Para que no se deshidrate el huevo Sal Lo baten con un tenedor ¿Sí? No queremos que se, que se espume el huevo, queremos nada más que se integre. Y luego en la sartén van a poner un cubito de mantequilla. Cuando el cubito de mantequilla se empieza a derretir, la sartén está bien caliente, ¿no? el cubito de mantequilla se empieza a derretir, antes de que se termine de, de derretir el cubito de mantequilla, que va a ser como una cucharada, vierten este, el, el huevo ya batido y con una espátula ¿sí? van a hacer un 8. Van a decir, esto es una brujería, funciona porque funciona. Van a trazar un 8 con la sartén, 8 y, no y no van a dejar de hacerlo. Hasta que el huevo quede como ese huevo de revista que conocen, amarillito, esponjoso, húmedo. Un huevo bien cocido no debe quedar como chancla, ¿sí? Un huevo bien cocido es consistente por fuera, que, que tiembla, así cuando lo sirven en un plato. Por dentro está húmedo, no crudo, húmedo. Y muy sabroso. Y ya que esté así en el plato, después de hacer... Bueno, ya que, que le hagan todos los ochos necesarios para que el huevo tome esa consistencia, lo sirven en el plato y ahí agregan la sal. Para que se, la sal se deshaga con el calor encima del huevo. Vamos con el tocino. Para esto sí van a necesitar un microondas microondas. ¿sí? Para que la tira de tocino quede como de revista, en un plato apto para microondas, dos servilletas de papel... Ponen las tiras así acostaditas, acomodadas, que no se empalmen una sobre otra. Otras dos servietas de papel y arriba le ponen ese, esa cosa que tienen los microondas para que no, no explote la comida, ¿no? Que son como unas tapas. Si no tienen esa tapa, no pasa nada. No pasa nada. Pero de preferencia, úsenla para que el vapor no se esparza en todo el microondas. Consejo de señora. Por cada tira de tocino van a picarle un minuto al microondas. Si son cinco tiras, cinco minutos... Y en el minuto número 5 que abran la puerta, las tiras van a estar perfectamente cocidas, la grasa va a estar en la servilleta, van a agarrar las servilletas, la van a echar a la basura y el plato lo van a lavar. O lo usan para comerse el huevo. Es la manera más sencilla de tener tiras perfectas de tocino con un huevo tan sabroso, con... así como lo hizo la Tere del chapito. Pero si no tienen los sentidos abiertos, aún cuando lo hagan tan perfecto, jamás, jamás lo van a poder disfrutar.